0: Ini nos ayuda a organizar la casa y Galicia nos ayuda a organizar nuestras cuentas. Ahora, por ejemplo, podemos hacer todo desde el celu. Chatear recargar con Gala. La sube. Bueno, pará, no organizémonos porque si no no se entiende nada. Primero uno después el otro. Dale. Vale, va. Comprar Para y vender servicios. Oh, No, llama a la Ini. Nosotros también te ayudamos a organizarte. Por eso puedes hacer todo desde tu celular. Chatear con Gala las 24 horas. Recargar tu sube y el crédito de tu celular. Pagar servicios e impuestos y mucho más. Banco Galicia. Hace todo desde tu celular. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente.
1: Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres, tus ganas de llegar a lo que querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar
0: Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? Um, ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores.
0: En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos, porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Más confortable sensación. Simon's Beauty Rest para vivir más despierto.
1: Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobry.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En el programa de hoy nos acompaña una cantante, pintora y profesora de canto, Formó parte de las bandas Por Su Higieco y Los Desconocidos de Siempre. Desde fines de la década del 70 lleva adelante su carrera solista como cantante. Entre sus temas más famosos se encuentran Entra, Sean en Bienvenida a Casa, fanida Bola, Haciendo el Amor en la Cocina. Formó parte del elenco de la película Saleno Cruz y el Lobo. En 2006 hizo una participación especial en televisión en El Refugio, donde interpretaba a una excéntrica anfitriona de un bar de músicos. Este año publicó su autobiografía Asesínenme rock y feminismo en los años 70. Entre sus discos se encuentran, por su hijeco, con Nito Mestre y los desconocidos de siempre, grabó Nito Mestre y los desconocidos de siempre, uno y dos. Salta sobre las nubes y como solista, con los ojos cerrados, mandando todo a Singapur, el disco de los chicos enamorados, Por la vida, Puertos, Rodillas y Asesina serial. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias, María Rosa Llorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Un gustazo estar acá Hernán con vos. En, en una
2: entrevista hace poquito decías, una persona canta porque tiene sensibilidad. Una conexión importante con la música y un lindo timbre de voz, pero debe aprender que esa voz viene de algún lugar del cuerpo y del espíritu. De, ¿Desde dónde cantas? ¿Por qué cantas?
3: Muy bien, que estuve bien ahí. <risa> bien. <risa> Obviamente la voz viene de un cuerpo, por eso las últimas técnicas del canto apuntan a trabajar el cuerpo. Eh, incluso hay eh, ciertas técnicas de respiración que se usan poco, solamente en determinadas circunstancias. Eh, apuntan a un cuerpo absolutamente relajado. Eh, claro, el cuerpo también es el ánimo, es el espíritu. Un cuerpo humano, un ser humano es todo eso, su pasado, sus vivencias entonces la idea es justamente que la persona viva lo que canta ¿no? es lo mismo que por ejemplo yo digo amor o digo amor y es lo mismo pero ¿qué, ¿qué fue la diferencia? que la M fue marcada que se susurró de otra manera y eso es, es así eh, vivir lo que se canta eh, eso es la, la manera en que a mí me gusta, ¿no? O sea, yo trabajo mucho el cuerpo, me gusta mucho todo lo que es la parte de la articulación, de la boca, pero la vivencia. Por ejemplo, ¿viste esa canción Entra si has bienvenido a casa? Uh -huh. Es una canción que no es fácil porque vos tenés que decirle a alguien Entra si has bienvenido a casa. Entonces yo tengo que tratar de que ese entra sea entra, entra. ¿Se acuerdan? No puede decir entra. ¿no? ¿y qué es la diferencia? ¿viste? así que eso es un poco lo que a mí me gusta desarrollar en el canto
2: ¿y por qué cantas?
3: Uh, debe ser misterioso yo creo en la reencarnación uh -huh. yo creo que, eh, que, que viene de algún lugar particular sobre todo esa mezcla que tengo yo de, de actuar, de la actriz ¿no? Eh, pero en casa había muy buena música uh -huh. eh, había muy buena discoteca sobre todo de música clásica eh, y la música clásica es, forma mucho el oído de las personas. No forma el ritmo, el ritmo tuve que aprenderlo después, porque justamente lo que tiene la música clásica es que es arrítmica Entonces, este, no, eso vino después. Pero esa formación, y después hubo algunas cantantes, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Marilena Walsh, me gustaba mucho Edith Piaf, me gustaba Virginia Luque, sí. <ríe> me gustaba mucho. Ahora cuando me enteré que es la mamá de Bimbo, Casi, me, o sea, me muero, porque también la sigo a Bimbo, a la señorita Bimbo. Eh, y es muy lindo cantar. Eh, hay, hay una cuestión, es como que sale un aliento sensible por la boca, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas que yo uso es que realmente la persona saque la voz por la boca, porque si no aparecen esas nasalizaciones, ¿viste? Cuando la persona no es consciente, por ahí salen algunas, salen por la boca y otras quedan en, en los huesos. Sí. Porque no hay conciencia de que realmente se descarga y aparte si lo vemos en una curva, en, en computación, vemos que la curva es perfecta. Uh -huh. En vez cuando es la nariz, aparece como cerrado, ¿viste? Aparece uh -huh. como... Este, entonces, es, es, sale. el aliento hecho expresión por la boca es muy bello, muy bello.
2: ¿Y qué implica la música para vos en tu vida?
3: A ver, ¿viste? Como dice Nietzsche, hubiera sido, la, la vida sin música hubiera sido un error. ¿Te imaginas qué cosa más loca? Por eso yo creo en Dios, ¿no? Yo creo que Dios puso todas las cosas hermosas, todas nuestras posibilidades al alcance de la mano para que podamos ser felices. Después nosotros la chingamos, pero bueno, no importa. <risa> eh, eh, y la música es, es pones música y aparecen cosas, o sea, te relajás. O te vitalizás, o soñás, o incluso una canción triste te ayuda, te acompaña porque decís, si este artista también estuvo triste por estas cosas, eh, mi tristeza es un poco menor, ¿no? También está eso. Eh, pero también tiene eso que es inexplicable, ¿no? Uno trata, por supuesto, de explicar, pero también tiene eso que está como más algo invisible, ¿no?
2: ¿En qué momento fue que, que decidiste... Eh Dedicarte a la música, porque en, en, en una parte en tu libro decías: me quitaba el tapado y mientras buscaba mi lugar en la cuerda, <risa> también buscaba mi lugar en la vida. Y eran esos momentos en los que empezaba, en los que, que, que ibas y tomabas clases de. Esa de, neta es del el, 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 el 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 Coro Nacional de, el coro de Niños. Nacional por de por niños. eso digo, estaba, ya estabas metiéndote en lo que tenía que ver con la sí, música, sí, ¿no? Sí, sí, aparte,
3: eh, imagínate, mira qué cosa como toda mi niñez y, y parte de la adolescencia. Este, parecía que venía armado de alguna manera, ¿no? como si hubiera estado predestinado porque imagínate, un coro eh, te desarrolla mucho el oído en el sentido que vos estás cantando, una, yo no sé si todo el público conoce cómo es en un coro, eh, uno hay un cierto sector canta, por ejemplo, las partes graves el otro las partes medias y el otro las partes agudas y muchas veces no son iguales, no son unísonos mientras uno hace el otro hace ¿entendés? Entonces eso desarrolla mucho el oído uh -huh. y entonces cuando conozco a Charlie y Anito para mí fue muy sencillo acoplarme a, a, su, a sus voces porque Charlie decía vos cantás esto y para mí yo lo había hecho ya de chica entonces me parecía que eso era normal que era común y no, la verdad que tuve esa gracia ¿no? de haber podido tener esa formación de niña
2: pero cuando, cuando, está, cuando, cuando estaba ese momento de, de esa niña en el coro, en el coro nacional de niños ¿Sí? con qué soñabas con qué soñabas bueno,
3: No vos sabés que es interesante tu pregunta yo de, yo vivía acá estamos en el, en el centro ¿no? de, de, de la cava digamos de cava <risa> y, y yo estoy viviendo en el, en el mismo eh, casa donde, era, donde vivía de chica la estoy poniendo de pie para para venderla eh, entonces eh, me trajo muchos recuerdos Y unas cosas que recordé Fue que yo caminaba Ya de niña me gustaba mucho caminar Iba a Lenguas Vivas que quedaba en la calle Posadas Iba al Coro Nacional de Niños Que quedaba en, eh, también en Posadas eh, Iba a la Escuela Nacional de danzas Que quedaba en, en, en Esmeralda Y Polito Irigoyen Y me acuerdo que caminaba Y era muy soñadora Era muy, muy fantasiosa Muy soñadora realmente es como tuve un alma de poeta, leía grandes poetas muy de niña, por ejemplo, un poeta que reconozco, que recomiendo y que amo es Baldomero Fernández Moreno, que es, un, es una poesía muy clara, muy bella, muy cotidiana. Y para mí la vida era eso, eh, mis viejos laburaban mucho, eh, yo permanecía bastante sola en la casa, y eso me trajo, me me dio algo que me ayudó para la vida no este para los momentos difíciles yo creo que la cultura, no eh, la, la educación es un gran bien este que te ayuda en, en muchos momentos de la vida podés estar sin un mango pero si vos tenés la posibilidad de agarrar un libro de escuchar una bella música de tener una charla más allá de lo común ahí es, hay algo que, que te va a hacer eh, que te va a hacer rico, ¿no?
2: Recién decías que, que eres una chica soñadora. ¿Con qué, con qué soñabas ahí en ese momento? Bueno, Yabas, esa, caminabas esa... Y soñabas. yo
3: creo que soñaba con ser artista. No bueno, este... tenías
2: una formación, ibas a la escuela de danza, ibas a la escuela de, de, de Pero canto. vos sabés que
3: cuando era jovencita, niña, yo quería ser escritora, mirá qué cosa, como al final pude escribir, y hacer stand-up. Okay. Se nota que sí, se nota, mirá qué cosa, porque estamos hablando de los años 60, 70, pero yo había visto en algún lado eso que era la, la cortina roja, con un tipo hablando generalmente cosas de actualidad y de política. Bueno, antes,
2: era, antes era el unipersonal, ¿no? Pero si, bueno, <risa> así yo, que sí, me, otra forma. es...
3: Eso yo quería hacer, la verdad es que me encantaba y me gusta, me gustaría hacerlo. Llegué a hacerlo uno un, un poquito con una un texto de Susana... Eh, el, L López Molina, pero realmente me gustaría, pero bueno, hay tantas cosas en carpeta que estamos aquí ahora.
2: Ahora, eras chica sí. y tus padres, o sea, me imagino que eran tus padres quienes te enviaban tanto al Colegio Nacional de Danzas como al Colegio Nacional de, de Niños, y, pero por otro lado en el libro decís que mi padre vivía traumáticamente mi acercamiento al universo del arte. Sí, que vos bueno. te mantuviste, le digo, parece contradictorio porque no, te, te, que... te incentivaron tanto esa cuestión artística que después lo vivieron traumático, es como contradictorio Y sí, algo
3: pasó ahí con mi, con mi familia también, cuando yo empiezo a hacer shows y empiezo a estar rodeada de gente que no solamente eran Charlinito imagínate que nosotros nos veíamos constantemente, ellos ahí es como que hubo una negación, hubo algo como diciendo como una, como una ninguneada, sí, tengo que reconocerlo. Yo cuando hago un reportaje me gusta eh, poder decir algo que a la gente le llegue, que la gente lo pueda metabolizar incluso si lo, si lo pueden usar. Por eso este, qué importante es este apoyar a, a los niños, porque eh, facilita mucho después el desenvolvimiento, el desarrollo.
2: Ellos lo que no querían entonces era que vos, que vos siguieras querían el arte, pero el arte más tradicional, no o, fue ahí o el... pensaban que
3: era solamente que el arte era solamente para escucharlo y ser leído en casa. Claro. Este, no imaginaron que yo era la que iba a llevar eso y hacerlo público, publicarlo.
2: Eh, incluso tu papá fue el. Recién hablabas de la cantidad de música que había en tu casa sí. y libros y eso venía muy del lado de, de tu papá. Sí. Eh, incluso hay, hay un disco que te sea, marcó un antes y un después que fue el primer disco de Almendra que lo compró tu, tu papá o sea que también tenía un acercamiento a la música sí, sí, sí ahí nueva, había ¿verdad? una contradicción Rock, ¿qué te pasó cuando escuchaste ese primer disco de Almendra?
3: y era algo completamente nuevo imagínate este, en ese disco estaban Muchachos ojos de Papel Pregaria para un niño dormido eh, Figuración que es un tema que canto hoy que me encanta eh, entonces era una poesía interesante, urbana, nuestra, en la que uno se podía identificar, no era como los Beatles por ahí, no o como Peter Paul and Mary, que yo escuchaba, o Bob Dylan, sino que era algo que era muy, muy de nuestro, y con una música muy bonita, muy bien cantada, sé que claro, fue una gran revelación. fue Sí, fue uno de los discos. Ese, por ejemplo, también otro disco que, rec que, conozco, que reconozco que amé fue... El de la fusa de Vinicius de Moraes, por ejemplo.
2: Con María Creusa.
3: Sí, y Toquiño. Sí. Este, eso fue también un gran disco. Otro disco fue eh, el de Amelita Baltar cantando Balada para un loco. Uh -huh. Y todos esos temas, ¿no? Chiquilín de Bachín. Sí, es,
2: lo, lo señalas, Chiquilín de Bachín, como es un tema que también te marcó, y que te acompañó muchísimo. Sí. ¿Por qué ese? ¿Por qué de, de, de especial ese Chiquilín Bueno,
3: de una, otra de las cosas que teníamos en, en, en ese momento, en, en la juventud, era... Eh, la comprensión de la realidad que vivían muchas personas en el mundo. Eh, nosotros éramos de clase media, mis viejos eran laburadores, pero eran de clase media. Y digamos que es, pinta muy bien, ¿no? Este, un niño que está en la calle, ¿no? Hoy lo, hoy lo vemos, por ejemplo, en el subte hay niñas solitas caminando, ¿no? Eh, vendiendo cosas, ¿no? solitas, nenas de 6, 7 años. Eh, aparte, chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Uf, está muy bien puesto. Está muy bien puesto.
2: Y era Ferrer, ¿no? Eh, con, con esas letras.
3: Ese es Horacio Ferrer, ¿no? Sí, sí, el,
2: el... por eso a Ferrer acompañado, obviamente, de la, de, de la música de Astor Piazzolla. Tremendo. Era una, era una, y, la, y, la, y la voz de Marita Baltán, ¿no? Era una combinación. Sí. Con el, el
3: violín de Agri, que también sí. nos gustaba mucho.
2: Eh, recién eh, recordabas que, que estás haciendo en, en tu show el tema de, de almendra. Sí. ¿Te acordás algún pedacito?
3: Sí, por ejemplo, a ver. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle. Sin embargo el mundo sigue bajo el sol Todo bajo el sol, debajo del sol En la calle todo te parece igual Tú ya no eres hombre pero llorarás wow. sí, ¿Qué, gran...
2: ¿Qué es lo que te impacta del tema? Que te, que, que te lo hayas elegido en, en, en tu repertorio actual
3: bueno, eh, había dos temas de ese disco que yo tenía ganas de hacer, una es figuración y otra a esos hombres tristes. Uh -huh. Cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. Eh, pero al final decidimos ese. Y por qué es interesante, porque, por ejemplo, yo también estoy mucho con el tema esotérico, por ejemplo, que habla de la mente, el alma... Entonces, esa propuesta, figúrate que pierdes la cabeza, ¿no? Sí, sí. Nosotros, eh, nuestra mente parece que es tan importante, ¿no es cierto? Y sin embargo es una parte muy chiquita de nuestro todo. Entonces me gustó eso. imagínate que perdés la cabeza.
2: En, recién hablabas de que tenés una beta muy esotérica. En la década del 90 te fuiste a vivir en una comunidad de, en, eh, cerca de Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais, sí, en Brasil. Señor. ¿Qué, ¿Qué cambió ahí? ¿Por qué, ¿Por qué esa decisión y qué cambió en tu vida?
3: No, lo que pasa es que yo conocí a Tegriño. Uh -huh. O sea, a mí me, yo yo no tengo muchas cosas buenas, pero tengo un par de cosas que a mí, <risa> la verdad que son piu, piu, piola. Una, fue, una es que, por ejemplo, si alguien me dice, mira qué piola esto, yo lo voy a mirar. Yo voy a ir a, a mirar eso. Y me habían hablado de este hombre Tegriño. ¿Oíste hablar? No. Bueno. Y, y fui a una conferencia acá uh -huh. en Buenos Aires. Montevideo y Córdoba, el, el Teatro de del Buen Aire, uh -huh. ya fue raro de entrada, porque yo había llevado un, el diario Página 12, ¿viste? Y me acuerdo que lo leí desde la primera letra hasta la última. Yo creo que ahí había una energía que estaba trabajando, porque vos no te lees un diario todo. Uh -huh. O sea, vos te lees un poquito. Sí, sé? las notas que te interesan. Ahí hubo una energía que ya estaba trabajando. Y, eh, y después, bueno, el sistema que tienen de trabajo, el trabajo con la naturaleza, con los reinos, ¿no? Como se llaman, los reinos vegetal, animal, mineral. Eh, eh, las charlas de Trigueriños eran. Eh, eh, se fue en enero de este año, hace poco. Este, las charlas, las conferencias de él eran pura magia, era una cosa que vos decís ¡guau! Wow! y te va transformando, te va transformando eh, poco a poco cuando no te querés dar cuenta eh, ves que tenés una base que no, era la, que no era la misma que tenías porque también pensemos que si bien tuve la suerte de tener una educación bastante rica eh, en los años 60 y 70 estábamos en una bisagra cultural entonces, eh, para una niña, eh, la educación era bastante densa, negativa, ¿no? Yo iba a un colegio solo de mujeres, eh, por ejemplo, una vez me vieron que iba al cine, porque mi hermano me llevaba bastante al cine, al cine Cosmos, a ver películas rusas, checoslovacas, y ya estaban horrorizados, por ejemplo, o eh, siempre estaba esa cultura jorobada, ¿viste? Sí, pues, Entonces,
2: fue una época de mucho movimiento cultural, pero a la vez también de, de mucha represión cultural, ¿no?
3: Claro, entonces eso me dejó una cierta inestabilidad. Cuando entré en la adolescencia, y saliendo de la adolescencia, yo la verdad que a mí me costó insertarme en el mundo. Eh, no me gustaba, por supuesto, por, por supuesto, gracias a Dios no me gustaba, pero eso hacía que. Qué bueno que tuviera cierta inestabilidad, en el libro está muy sí. claramente entonces eh, este trabajo que hice con ellos me dio mucha base me dio la base que yo no tenía uh -huh. eh, y poco a poco pude ir como dice como empieza el libro me fui poniendo de pie uh
2: -huh. y, y, y qué cambió cuando volviste a buenos aires
3: igual eh, eh, digamos eh, yo nunca o sea nunca estuve más de dos tres meses no uh -huh. es que yo vivía años ahí iba y volvía sí. Sí, hacía, hacía ritmos como se dice este, como que, la pregunta era... No,
2: no, ¿qué cambió después de que...? La, la, de que eh, ahí.
3: Eh, eh, lo vas notando, vas notando que tenés otra estabilidad, que podés ser más observadora de tus propios sentimientos, de tus propios actos, que, que te volvés eh, más, com, más compasivo con el otro, que, que te gusta eh, hacer trabajo comunitario y voluntariado, por mm -hmm. ejemplo. Eh, que empezás a tener ciertas cosas medio, medio fenómenos que vos decís ¿Y acá qué, qué raro esto que pasó acá como algo inusitado viste y eso bueno hizo hay, hay, como que es un, te da un fruto un día tuve un sueño los sueños cuando son eh, un poquito que salen de la personalidad que van un poquito más arriba generalmente son una sola imagen no son una historia. Entonces soñé que en la mano tenía un higo un, un uh -huh. y el lugar se llama Higuera, allá, Figueira, en Brasil. Entonces era como que yo había recibido el fruto. Y al principio decía, pero ¿por qué este sueño? Porque a mí me gusta el trabajo con los sueños. ahí se trabaja mucho con los sueños. A mí me gusta el trabajo. Dice, pero esto no lo puedo entender. Hasta que un día digo, pero es el fruto de la higuera, o sea, te han dado el fruto.
2: ¿Y cuánto influyó? <risa> Todo este cambio en tu música.
3: No, no, yo sigo siendo rockera. <risa> me gusta el swing, me gusta el blues, me gusta el rock and roll. Me gustan las letras picantes. Eh, lo que sí en el momento de cantar, siento que en, en vivo, me gusta, transmite una energía de, anímica, ¿no? De pasión, de ánimo, eso eso sí no siento una energía siento la energía cardíaca cuando canto canto desde la zona cardíaca uh -huh. que eso es una cosa que se trabaja mucho en este lugar esotérico y en otros lugares uh -huh. en otras escuelas de misterios como se dice así que bueno se fue pero, pero bueno estamos... pero estamos. la hora
2: de escribir te influyó en algo
3: mira ya que estamos así a nivel de confesiones <risa> eh, yo empecé a trabajar con un ghostwriter. writer uh -huh. Y el Ghostwriter, cuando yo empecé a trabajar el libro a mi manera, no le gustó. Y algo más pasó ahí que nunca voy a saber bien. Entonces ahí dijo bueno, me voy a sentar yo. Yo había leído, me gustaba, había escrito alguna cosa, alguna letra de canciones, pero ahí a de escribir un libro. Entonces me acuerdo que llegué a casa y había un par de estrellas, ¿no? Y como era en el mismo lugar donde había estado de chica, yo dije, estas estrellas me vieron toda la vida. Entonces les pedí a las estrellas que me ayuden. Yo sabía que, las, dice, las, el amor de las estrellas, ¿no? Que las estrellas están ahí para... Que hay una, una relación, hay una comunicación. Yo sé que es raro lo que digo, pero bueno, yo creo así. Y no sé, yo me levanté el día siguiente y empecé a escribir, estuve escribiendo tres meses sin parar. Quizá también te se puede decir que fue un pedido a, a, interno a mí misma, ¿no? Tenés que escribir, tenés ganas de hacerlo, sabés lo que tenés que escribir, ponete a hacerlo. Y fue una experiencia hermosa, me encantó. A la noche me iba a dormir y ahí bajaba la, la anécdota. Y ya ahí la armaba en la cabeza. Entonces me levantaba a la mañana y ya estaba. ya estaba. O
2: sea, escribías durante el día.
3: Sí, sí, sí. Bien temprano a la mañana. Me gusta mucho, me gusta madrugar. Después a la tarde, al mediodía, comer, que aparte, yo soy naturista, pero entonces para no tener que cocinar y no tener que lavar los platos, lo que hacía, y las ollas, porque el naturista lo que tiene es que tiene muchas ollas para lavar, porque es arroz, lentejas, verduras, ¿entendés? No es un bife que tirás a la plancha y una papa que... Claro, no, es todo un laburo. Entonces este comía cualquier cosa por la calle, comía una pizza, comía un sándwich, así que durante tres meses este, estuve ahí. Eh, sentada y fue una experiencia hermosa, hermosa. ¿Y qué Tan... sentías
2: mientras escribías? Ay,
3: que era hermosísimo. Cuando le encontraste esa vuelta, y sí, acá está, esta y esta es la manera de ponerlo, y ahora ponemos esto y eso, y eso fue un placer enorme. Después se demoró mucho la salida, por sí. la situación económica estuvo un, muchos meses. Y cuando salió, que la gente le guste, que se siente identificada que te llamen emocionados, que te paren por la calle para decir que qué lindo y que me, por ejemplo me preguntan una cosa, de, de una frase y me dicen ¿Pero ¿por qué pasaba claro. eso? Yo digo, pucha, ya está, yo ya estoy. Si llego a grabar un disco ahora, un, el último disco, un, un disco más, bueno, ahí ya sería todo para mí.
2: ¿Qué, Ojalá. Sentiste, ¿qué sentiste en el momento que pusiste el punto final?
3: Eh, bueno hubo un corrector que quiso meter mano también, entonces cuando me dieron la devolución yo me senté otra vez a escribir o sea que, tres veces yo había terminado de escribir el libro cosa que supongo que debe ser bastante común eh, no, entonces bueno, fui, fui a una pizzería me tomé unos vinos y me comí unas pizzas ahí, eso eso fue
2: ¿pero sentiste algo en especial? como ya está era, era es lo que tenía que decir, estaba liberada mucha
3: emoción y llamé a dos o tres personas y dije, bueno, terminé. Sí, sí, fue, fue una experiencia hermosa, realmente. Fuera, de lo, fuera de, de lo que yo podía esperar. Estamos conversando
2: con María Rosa Llorio. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Luana Simioni, Diputados Nacionales, Lista 505, Frente de Izquierda Unidad.
1: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a poner la Argentina de pie. Sergio Massa, Luana Bonnovich, Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503.
1: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Somos los que creemos en la honestidad.
1: Mauricio Macri. Miguel Ángel Pichetto. Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135. Juntos por el cambio. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos con más Voces y Memorias, hoy nos acompaña María Rosa Llorio. Recién estábamos conversando un poco del proceso de escritura del libro. Eh, ¿Cómo influyó esta, eh, esta época donde estabas muy vinculada al esoterismo en tu música? ¿En el momento de componer tus, tus propias canciones y cómo impacta hasta el día de hoy? ¿no? Yo
3: no tengo muchas canciones eh, compuestas. Pero lo que puedo decir es que es una cosa muy divertida escribir una canción. ¿Por qué? Porque viste que la música tiene un acento, ¿no? Por ejemplo, yo digo... Esta bajada de mano, que no es un invento humano, sino que es algo físico, de la física, es un acento que tiene que estar junto con el acento de la palabra. Hay algunos músicos que no lo respetan. Por ejemplo, en esta no lo respetaba y a él le quedaba muy bien. Eh, pero generalmente hay que respetar el acento de la música con el acento de la palabra uh -huh. entonces estás, por ejemplo, ponerle que vos hiciste una música primero, entonces vos tenés tres sílabas, por ejemplo, tres notas, un silencio un acento y después cuatro, cuatro eh, sílabas seguidas uh -huh. en, y, entonces vos tenés una idea y tenés que meterla ahí adentro, o sea, es como un crucigrama diez veces más complejo ¿Entendés? Es sí, muy divertido realmente. Por eso es más fácil Hacer primero una letra Y después una música ¿Y en tu caso cómo es? Eh, mirad Por ejemplo Hay una canción Que a mí me encanta Que se llama Paisaje de lluvia Sobre mujer Que fue muy loco Como salió Porque yo tenía la letra Y después Yo iba al piano Y hacía Ton, don, do, bom, bo, don". Y eso, ese don, don, don", Se fue como Organizando Y un día Saco la letra Y veo que quedan muy bien juntas. Mm. Eh, hay una, por supuesto, una magia. Esto no quiere decir que siempre se dé así. O sea, el artista estudia, el artista trabaja, el artista se entrena, uh -huh. el artista observa, escucha música, lee y después se pueden dar estas magias. ¿Se entiende? Sí, 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 eh, entonces es, es, muy, es muy lindo es, hacer una canción. Eh, tenés que tener tiempo también a, a veces se da eso de que en tres minutos apareció algo que es genial mm. pero bueno es, es un trabajito en, hace un,
2: en, en el libro decías que mi cuartucho de pensión yo escribía mi dolor en forma de poema
3: uh -huh. escribiste mucho en forma de poema eh, cuatro o cinco cosas el, el, el poema que termina el libro uh -huh. Eh, es, ese poema es, es muy interesante porque es un estudio que hice sobre un poema de Borges. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, me obligué a hacer esto, mira a respetar la cantidad de sílabas del poema de Borges, cómo rimaba, uh -huh. dónde tenía los puntos, de porque por ejemplo tenía un punto seguido, lo tenía en la mitad de una frase sí. y terminaba eh, dos frases después. Entonces fue un ejercicio que hice así, que me gustaba y ese poema final que se llama Una Voz. Ese poema también... Eh, sí, en, tuve una época eh, que escribía bastante poesía.
2: ¿Y, te, y, ¿Y qué implicaba eso para vos?
3: Es muy... te entusiasma mucho, es muy divertido. Eh, también puede pasar que, por ejemplo, que terminás de escribir algo, eso pasa también con la pintura mucho y después que terminaste de escribir o de pintar, ahí te das cuenta cómo estás. Uh -huh. es, como un, es como un reflejo. Por ejemplo, el otro día estaba dibujando una cosa, tratando de estudiar, ¿viste? Porque no quiero perder la mano de la pintura del dibujo. Entonces, después de comer trato de dibujar un poquito. Y, y me di cuenta que me había dibujado a mí misma, a pesar que estaba siguiendo los parámetros de un estudio y que era yo la que estaba ahí. Este, y que me, me hacía acordar a, a una postura física eso es también, es, es, es un reflejo, eso fue muy interesante.
2: ¿Qué, es la, qué, ¿Qué implica la pintura para vos?
3: No, es un juego hermoso. Yo soy, eh, la figura humana no es lo, lo más, lo que mejor me sale, por eso trato de estudiarla un poquito. Uh -huh. Yo soy, soy bastante colorinche, me gusta mucho el color. Soy buena, digamos, creo que, que tienen esa, esa eh, que son vivaces, que tienen fuerza de color.
2: Pero has pintado y bastante, porque en el año 2000 hiciste una exposición, incluso recibiste el premio del Sindicato Argentino de Televisión por una de tus obras. Sí, eh, vos sabés,
3: eh, eh, te cuento, eh, pintaba mucho, ¿sabés cuándo? <coughs> cuando tuve un vecino que me, no me dejaba cantar, que cada vez que yo hacía la, pero no, era increíble, yo hacía la, 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 y el tipo decía, pom, bom, bom, no sé, era una cosa, entonces se nota que por algún lado tenía que salir y en esa época fue... Ahí me tuve que tener una sala de ensayo y no ensayar en mi casa durante un tiempo bastante largo. ¿Y, y, hoy, ahí...
2: ¿Y hoy qué implica? No, hoy
3: también estamos ensayando en otro lado.
2: No, pero digo, ¿la pintura qué
3: implica hoy? No, ahora estoy tratando de... O sea... La pintura de caballete es bastante sucia, digamos. Y más en mi manera de, de trabajar, ¿viste? Entonces, en este momento que estoy una, en una síntesis del libro, quiero grabar un disco... No hay, no hay mucho momento para caballete. Uh -huh. Lo que hago es esto. Cuando termino de comer, antes de irme a dormir, trato de dibujar un poco con un libro que tengo de estudio de dibujo. Uh -huh. ¿Y,
2: en, ¿Y en vos qué implica la pintura?
3: Es algo también que hacía de niña. Eh... Ahora que estoy estudiando, a veces digo, Ay, ¿qué estás haciendo? Tenés que dibujar una cara, por ejemplo. Es dificilísimo dibujar. Porque siempre a mí me salen como caricaturas, ¿sí? como cómicas. Entonces tratar de que una cara realmente sea una cara, de que un ojo sea un ojo, de que una boca sea una boca. entonces digo, ¿y para qué te metiste en eso? Pero cuando terminás, y eso que me pasa que yo veo reflejado, decís, pucha, qué lindo. Qué Pero hay, a veces hay momentos difíciles en el arte. Por ejemplo, cuando tenés que, por ejemplo, en el canto... Hay canciones, por ejemplo, que son todas agudas y tenés que estar trabajándola y can y respirando para que quede siempre bien afinada, ¿viste? Y, y grabarte bastante para ver cómo estuvo el timbre, o sea, hay partes que de del arte que también son de laburo y medio de su plomo, ¿viste? Y otra vez, y sobre todo las grabaciones. Lo que pasa es que después en el momento que, por ejemplo, ya tenés todo ensayado y lo expresás, es muy linda la sensación. El momento es muy hermoso.
2: ¿Y qué diferencia hay entre los procesos tuyos a la hora de pintar y a la hora de la música?
3: Y pintar, yo agarro y puedo estar en camisón con pantuflas, digamos, o en malla.
2: Bueno, cantando también. Sí,
3: pero generalmente ya es otro proceso. Este... Tenés que buscar la ropa que va, que va a funcionar con respecto a la música que vas a hacer. Eh, eso sobre todo, ¿no? Tenés que prepararte. La ropa es importante, tanto en, como de una actriz como de un cantante. Eh, a, yo eso me costó eh, aprenderlo. Siempre yo era muy sencilla, viste que lo pongo también en el sí. libro. Pero no, ¿no? La ropa realmente es, es como un marco que da, que te da, incluso te da una, una cuestión corporal. Es, es importante.
2: ¿Y al momento creativo? en qué se diferencian los dos.
3: Y cantar tenés que tener la voz muy bien, por ejemplo. Tenés que tener yo, por ejemplo, como canto de la manera que a mí me gusta cantar um, y las canciones que yo elijo eh, tienen saltos de agudos o, o se van... Este, y, y, eh, tenés que estar muy bien, en vez de pintar por ahí no, por ahí este puedes estar eh, ronca y. Por ahí lo único que puedes tener es el brazo enyesado pero <risa> puedes hacer así. Pienso, se me ocurre eso, pero no se sé, debe haber muchas cosas más también.
2: Hay un, hay un tema, recién hablabas de cantar y de tener la voz, que, que marcó un poco tu carrera solista que, que tiene que ver con
3: haciendo el amor en la cocina. Sí. ¿Te acordás de algún pedacito? Sí, claro. Dice, a ver, haciendo el amor en la cocina, aroma pomelo en la piel, las cacerolas rechinan esta noche, cenamos placer. Haciendo el amor en la cocina, mucho suspenso y acción, ya hay tres tazas rotas, mi vida. Es imposible frenar este amor. <risa> Ese, por ejemplo, me acuerdo que era divertido hacerlo, porque era buscar ideas y cuando encontrás la palabra es tan lindo. ¿Y cómo fue el proceso de esa canción? ¿Te acordás? Eh, bueno, esa canción viene porque yo tenía la, la idea de de Making Love in the Kitchen, que era una canción que hacíamos con Charlie, con la guitarra, le tocaba y improvisábamos decían, o pero éramos realmente muy chicos, o eran Making Love in the Kitchen hacíamos. Entonces después a mí en un momento feliz habían pasado muchos años, un momento muy feliz de mi vida, mi hijo era chiquito, entonces este, haciendo el amor en la cocina no, no tiene nada pro casi, sino Que se, se nota que hay alegría, que hay algo familiar lindo que es una mujer que está ahí preparando algo con amor para su familia. Incluso me lo marcaron así, no hay nada eh, que vos digas ¡uh, qué barbaridad! Al contrario, a pesar que estuvo prohibida la canción, uh -huh. este, pero bueno.
2: Eran era otras épocas,
3: ¿no? Eran otras épocas, obvio, uh -huh. sí. ¿Te acuerdas sí.
2: el momento donde
3: la, en el que la, la escribiste? Tal cual, absolutamente. En uh -huh. mi primera, en el primera... donde nació mi hijo, en Tacuarí, Venezuela. Ahí este, teníamos un... Era, era un dos pisos, yo estaba en la cama y le escribía. Y escribía este, así, muy, muy divertido. Porque eso, como es una canción divertida, buscar canciones y que tenga que ver, por ejemplo, el Nuevo momento dice Haciendo el amor en la cocina <coughs> Solo con la luz de la heladera Nos reflejamos en los azulejos La noche está sola allá afuera Entonces buscar imágenes, ¿no?
2: Y fue aparte un disco que... Que pegó bastante fuerte, ¿no? Muy fuerte, fue en, un. Porque a, aparte, habías, en ese mismo disco habías traído un viejo tema de Por su Suigieco eh, que hiciste una nueva versión, ¿no?
3: Sí, señor. Incluida claro.
2: Quiero ver, quiero hacer, quiero estar. Tal
3: cual, tal cual, con el piano de Pollo Rafo, sí, absolutamente.
2: El, en el libro contás una anécdota de, de, una, de uno de tus analistas en alguna, en alguna de las sí. sesiones, ¿no? Que. Mm que te decía, lo que pasa es que usted se horroriza con cosas que la mayoría de la gente no le da importancia.
3: Sí, claro.
2: ¿Y cuáles son esas cosas que, que te horrorizan que nadie le da importancia?
3: <risa> bueno. Hoy la gente está pidiendo de comer en la calle con hambre. O sea, se nota que... Porque antes por ahí también era hambre, pero no el hambre de hoy. O sea, hoy es hambre, hambre. Eh, me horroriza el... Bueno, este, el gobierno que estamos teniendo me parece una cosa que realmente eh, está tan fuera de nuestro ADN, ¿no? Tan tan lejos de nuestros sentimientos, porque no es el tema económico es tremendo. Pero aparte de eso, el espíritu, ¿no? La mentira, eh, no, que no les importa nada, que son capaces de hacer... Por ejemplo, yo miro un canal y se nota que cortan la transmisión constantemente, que es C5N, ¿no? Eh, pues, todas estas cosas y siempre es, todas esas cosas me, me dolieron mucho me impiden ser feliz me impiden gozar la, de mi, mis pequeños logros incluso a veces
2: pero esto esto lo decías desde, hace, desde mucho atrás sí. no, sí, bueno pero este... antes que eran esas cosas que te horrorizaban
3: bueno, este, lo que pasa es que estamos a, 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 muchos años atrás son los años 70. O sea. sí, no, no,
2: pero por eso te pongo como, como, como la frase lo decís de una analista en la cierta parte del libro, lo ponías de, muy en el y pasado. Bueno, y,
3: pero aparte, yo había leído bastante ya, por ejemplo, había leído bastante los escritores rusos sí. pre-soviéticos pre sí. y hablaban también mucho de, 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 de las clases dominantes, ¿no es cierto? Que esos juzgan de una manera cruel ¿no? personas que han estado durante años presas por ejemplo por una injusticia um, eh, bueno sobre el, el, la educación que se le da a las mujeres pero bueno después en los años 70 eh, yo, yo no sé por qué yo me acuerdo que recibí el llamado de mi, una tía que me decía que había subido un ganía y yo me acuerdo, yo tenía creo ocho o nueve años, pero es como que yo lo vi todo, vi, me di cuenta de lo que era. Quizá por lo que había leído, ¿no? De lo que se trataba, lo que, tra lo que tenía que ver con los militares, con la oligarquía, tuve toda esa sensación. Quizá lo traigo de una vida anterior, quizá en una vida anterior yo fui o revolucionaria o política, no sé, pero lo sentía muy, muy, este, muy, muy en carne propia la locura del mundo, ¿no? el sinsentido que es, la, que es este mundo, la falta de empatía del uno con el otro, de sentir que realmente somos todos hermanos, que todos debemos ser iguales ante la ley, a pesar de que seamos distintos, que sea un mundo heterogéneo como es. ¿no? eso Cada cual tiene un tripo en el bocho, sí, cada cual tiene un tripo en el bocho, pero todos somos iguales. Después fue otra cosa, por ejemplo, este, la masacre a los pueblos originarios. Eso fue masacre, viste, y fue una masacre de, de mucha incultura porque eh, no tuvieron eh, la capacidad de ver la cultura que había en, en América, lo que, lo, que lo, eh, lo que los pueblos originarios habían encontrado y habían descubierto. este Y que, bueno, eso, eso también, ¿no? Y después, bueno, pues después, mucho después también este, la naturaleza, el trato, el maltrato a la naturaleza por una cuestión económica, ¿no? Falta, Ese falta de sentido, ¿no? Yo digo, siempre digo, la gente dice, ¿no? ¿Cómo crees en Dios si ves el mundo como está? Y yo digo, imagínate que vos tenés un hijo que le regalás una habitación con todos los chiches y todo para que él se desarrolle y este jovencito siempre lo desorganiza y siempre tira todo y siempre rompe todo y vos vas y lo arreglás, vas y lo arreglás hasta que un día no lo arreglas más a veces siento que es eso no que, que Dios nos dio un planeta maravilloso y nos dio todo y que nosotros elegimos eh, nuestro propio libre albedrío y que y que pensamos que podemos hacer lo que queremos en el momento que queremos. No, so, no somos capaces de reflexionar. No somos capaces de, por ejemplo, cuando entró el plástico en la humanidad. en la humanidad Estoy segura que hubo voces que dijeron, guarda, porque esto puede destruir los mares. Por ejemplo, se sabe que el Océano Pacífico está prácticamente inerte, muerto. Eh, seguramente hubo voces que dijeron eso dijeron guarda porque el plástico tiene que ser usado de una manera muy muy eh, solamente en determinadas situaciones y no o sea, se empezó a hacer plástico 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 bueno así estamos ¿no? el
2: libro es una frase muy fuerte que dice que una de las razones que me impidió disfrutar de la vida fue la exigencia tan profunda que tenía en mi casa lograste recomponer en algún momento la relación
3: con, con tus padres Siempre fue complicada, nunca fue fácil.
2: Sí, eso queda clarísimo en el libro. <risa> eso eso eh, eh, en, ca eh, en cada capítulo queda claro eso. Pero yo decir, ¿lograste
3: recomponerla? En no, nunca momento? pude recomponer no, no, la verdad que no. No, pero, eh, pero pasaron cosas que, bueno, que no vienen a cuento, que hacían imposible que, sobre todo mi madre, que fue la sí. que más este, estuvo presente en mi vida, porque, bueno, papá murió cuando yo tenía, no sé, 20 años. Eh, hubo cosas que, 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 que seguían este contaminando el vínculo. Sí. La verdad que sí. ¿Y en el caso de tu papá, hablas poco de él en el libro. ¿De papá? Sí. Ah, no, bueno, cuento todo lo que me dio como artista. Sí,
2: en, en, en esa parte sí. Y después pero cuento. Co contás poco, poco lo, lo contás, o sea, si bien fue más traumática y más larga la relación con tu mamá, pero contás poco. ¿qué, qué, ¿Qué significó para vos más allá de la parte cultural, musical, no?
3: Bueno, estás entrando en temas muy personales. Bueno, el libro es muy personal. <risa> bueno, pero yo una cosa que digo cuando me espolean así en vivo, ¿no? Yo le digo, este.. Por favor, en un libro están, vos estás en tu habitación, en un momento íntimo, leyendo, ¿sí? Eh, hay una metáfora, hay, hay un trabajo realizado. En eh, por ejemplo, me preguntan, ah, y vos cuántos abortos te hiciste, ¿me entendés? O sea, ah, eso, yo, eh, ¿se entiende? Eso, es otro, eso es
2: otro tema. Bueno,
3: entendés? O sea, eso pasa también, por eso preferiría que, que, que por eso puse lo que puse. Esas cosas me gustaría que la gente. Si tiene interés, que vaya y que lo lea. Porque yo no te puedo decir exactamente que ya me, fui un, un día salí con mi mamá y resulta que no no, no, no tendría sentido. Me parece que lo que pude hacer ahí es una... Un, pude metabolizar, ¿no? Y, y es, ahí estuvo... Creo que el trabajo. Por favor. No, <risa> no, no, está
2: bien. No, yo te lo, lo, te, te lo preguntaba, <risa> en, qué, en qué más te había marcado en tu carrera y en tu vida tu papá más allá de la parte musical, ¿no? Que esa, no, la, no, esa se... queda bien clara
3: eso la verdad que fue eso lo que él pudo hacer sí porque eh, por, eh, por muchos motivos que no vienen al caso viste uh -huh. es o sea, tan personales incluso pierden interés yo creo que ahí lo pongo de una manera en que le pueda servir que pueda la gente sentirse reflejado después las pequeñas anécdotas
2: sí. el contabas en el, en el libro también decía en, en, en el libro también decías Nunca tuve una verdadera dimensión de lo que estaba pasando en la época de Porzuigieco. Que no logré entender lo que ocurría a mi alrededor. Era de algún modo una parte de la historia de la música de este país. ¿En qué momento te cayó la ficha de decir, eh, eh, mira dónde estuve, mira lo que hice?
3: Bueno, vos pensás que era una época en que no existían las redes. No. Entonces uno estaba medio en el mundo de uno. Eh, uno de, de los momentos fuertes fue cuando cenaron dos Luna Park. Eso, uh -huh. fue, eso fue eso ahí de un momento donde decimos, uh, ¿qué pasó acá? pero ahora, por ejemplo vos sacas una canción y en, a los 10 minutos lo, todo el planeta lo puede escuchar eh, por eso para mí las redes te digo sinceramente, para mí fueron importantes porque en la manera en que empecé a aparecer en las redes, empiezo a recibir el amor de tanta gente que había amado lo que yo había hecho y lo que yo hacía uh -huh. eso fue muy lindo para mí y eh, que la gente me contara cómo había vivido las canciones eh, lo, lo que le había pasado con esas canciones uh -huh. eso este, eso realmente para mí fue, fue un punto a favor
2: en otra, otra cosa que, que contaste en el libro que, me, que fue por lo menos para mí yo lo, yo lo desconocía era que había formado parte del elenco de Nazarero Cruz y el Lobo
3: sí, claro eh, este, en algún
2: momento y, y también hiciste algo de televisión ¿en algún momento pensaste el te, te hubiera gustado ser encanta, actriz?
3: me encanta, me encanta ser actriz me encanta eh, yo estudié de jovencita con un profesor que se llamaba Néstor Raimondi uh -huh. después hay cuento que integré el elenco de Maratzade uh -huh. eh, hice ese programita de, de televisión que fue hermoso eh, sí, me hubiera encantado me hubiera encantado ser actriz. Pero, pero por suerte lo puedo poner en el canto. Yo cuando canto, interpreto mucho. Eh, Esa idea que yo te cuento, que yo vivencio cuando te digo, por ejemplo, a ver, a ver ¿qué, qué otra frase, por ejemplo. Bueno, cualquier frase. Este, la, la vivo y bueno, ahí me, me sacó el gusto de, de la actuación, ¿no? Pero sí, eso es algo. Y, y que hoy ya, a nos, ya no, eso sí que realmente. Yo creo que puedo hacer stand-up, puedo seguir pintando, puedo seguir escribiendo y puedo seguir cantando. Pero actriz tendría que, ya tendría que esforzarme en entrar en otro mundo. Tengo ganas de estudiar este improvisación con Mosquito Sancineto, que que ya lo hice con él y para estar entrenada no eh, para seguir estando entrenada eso eso me gustaría
2: y por qué no, lo, no le diste la y, posibilidad a esa, a esa no. actriz que llevabas adentro
3: mi, mi vida no fue fácil digamos este yo tuve un hijo muy chica eh, crié a mi hijo un poco a la vieja usanza la, madre la que se encargaba de todo hubo épocas de económicas complicadas eh, digamos, tuve que manejarme sola porque no, no, no tenía mucha contención familiar. Si bien ellos me ayudaron al principio con mi hijo, tengo que reconocer que en las giras yo podía dejarlo, pero siempre era complicado, ¿viste? Entonces eh, no, no tuve esa, ese alivio interior para poder dedicarme a todas mis artes. Por eso hoy, que sí, que estoy en otro momento, que, que pude... Como digo ahí, ponerme de pie, ¿viste? Uh -huh. Y juntar todos esos pedazos que habían quedado despersurrados por todas partes y que, y que económicamente tengo ahora una salida un poquito que me deja, que me deja un poquito tranquila para poder eh, dedicarme, ¿viste? Uh -huh. Porque, por ejemplo, los tres meses de que escribir no canté, ni di clases de canto, claro. ni vendí un cuadro. Eh, después ahora, por ejemplo, me estoy dedicando casi de lleno a hacer las notas porque claro. hacer las notas sí sí sí
2: hay que poner mucho hace, sí el, hace el un cuerpo. mes que, estoy
3: en que no paro de hacer notas viste y te digo que tiene su que es bravo hoy tuve el placer de que sean cerca de mi casa y que bueno pero a veces. este, sí, sí,
2: hay que recorrer media ciudad, ¿no?
3: Hay que recorrer media ciudad, tenés que ir muy producida, tenés que estar muy atenta, porque este reportaje, por ejemplo, es hermoso, es muy ameno, pero hay algunos reportajes donde los periodistas eh, tratan de, de poner el dedo en la llaga y tenés que tratar de zafar, ¿viste? Y quedás un poco agotado. Así que yo llego a Bloom y duermo. Para mí, mi, mi spa es dormir. <risa> este. Así que bueno, suerte que por lo menos siempre igual fui muy sencilla económicamente, no tengo grandes eh, expectativas, digamos. Eh, siempre fui gasolera, soy naturista, compro mi comida en un, en un mercado orgánico que es como un pool de un tipo que es un japonés que trae todas las verduras y nosotros vamos y compramos. Eh, es el único eh, tofu, que es el único queso de soja que se puede comprar porque tiene semillas eh, naturales. Eh, auténticas eh, todo es orgánico eh, creo que tengo 65 años y realmente estoy muy bien físicamente, me siento muy bien eh, así que bueno eh, ahora quiero recuperar este, todas esas partes y ahora hace poquito me conecté con Mosquito Sancineto y es posible que cuando termine este periodo y pueda grabar el disco quizá en el verano, aunque en el verano tengo ganas de, de retomar la lectura okay. sí vamos a ver vamos a ver no 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 me adelanto yo vivo en el momento el momento el día a día
2: y el broche de oro será el, será el disco
3: uh, eso ya sería muy hermoso muy hermoso Poder grabar un disco en una compañía como yo estaba acostumbrada antes no porque puedo hacerlo independiente sí pero eso ya es un laburo viste que es, es es fuerte viste en vez este con una compañía que vos sabés que vas al estudio que está todo organizado de antemano la verdad que me gustaría y hay una propuesta seria <ríe> gracias al libro ¿eh? así que mira qué importante este libro para mí y, y al haber hecho tantas notas porque la verdad que la gente se quedaba contenta con las notas así que me volvían a llamar y un llamado al otro una vez me llamaban para la radio después quería que vaya a la televisión y...
2: sí se provocó toda una movida sí es una sí.
3: movida interesante a mí me gusta la palabra me gusta comunicarme entonces este y se está formando una historia que bueno a la vejez viruela, quién sabe,
2: María Rosa Llorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Con
3: gran disfrute, Hernán.
2: Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a, a reencortar Chao. la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes.
0: Ini nos ayuda a organizar la casa. Y Galicia nos ayuda a organizar nuestras cuentas. Ahora, por ejemplo, podemos hacer todo desde el celu. Chatear recargar con Gala. La sube. Bueno, pará, no, organizémonos porque si no, no se entiende nada. Primero uno, después el otro. Dale. Vale, va. Comprar para y vender servicios. Oh, no, llama a Ini. Nosotros también te ayudamos a organizarte. Por eso podés hacer todo desde tu celular. Chatear con Gala las 24 horas, recargar tu sube y el crédito de tu celular, pagar servicios e impuestos y mucho más. Banco Galicia, hace todo desde tu celular. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia Y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura Desde VIP o cajeros de la red Link Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar Bienvenidos a Aeropuertos
2: Argentina 2000 Es momento de ponerte en modo aeropuerto
0: disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11-50-500-147. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Meop. ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop. ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores.
0: En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
2: Más confortable sensación. Simons Beauty Rest para vivir más.